Gracias Grupo de Alabanza en dirigirnos en esos himnos tan hermosos. Si tienen sus Biblias, abren a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y hemos estado estudiando este sermón del Señor Jesús que Él dio en el Monte de los Olivos y, y son tres capítulos de la Biblia este sermón, capítulos 5, 6 y 7. Uh, y en estos capítulos y en este sermón, Jesús está uh, predicando sobre el reino de Dios. Ahora, algo que sabemos uh, de las Escrituras es que el reino de Dios está establecida sobre la justicia de Dios. Y lo que Jesús está enseñando a sus discípulos es cómo vivir una vida justa, porque así vamos a estar viviendo en el reino de Dios. Ahora, como hemos dicho ya, el Señor no ha establecido este, físicamente el reino. Eso va a pasar en el milenio. Pero podemos vivir según de esa vida de justicia ahora. No tenemos que esperar hasta el milenio para poder este, vivir esa vida de justicia. Ahora, ¿cómo lo vivimos? ¿Qué es esa vida de justicia? Bueno, hemos estado estudiando eso en el capítulo 5 sobre las actitudes, sobre la persona de justicia, sobre qué es la justicia en verdad, qué enseña este, los mandamientos de Dios y, uh, y sobre esos mandamientos, cómo basamos a lo que hacemos en justicia y hemos estado aprendiendo eso. La semana pasada entramos al capítulo 6. Y Jesús empieza a hablar de las disciplinas de la vida cristiana, de la vida de este reino. Y, y hablamos que hay tres disciplinas que se enfoca mucho el Señor en su ministerio. Uno es sobre el dar. Y hablamos un poco de eso, no es solamente dar uh, en nuestras finanzas, pero en cada área de nuestra vida. El dar este, es, es algo que toca cada área de nuestra vida, no solamente este, el área de las finanzas, pero también de nuestro tiempo, nuestros talentos, tesoros, <coughs> nuestras amistades. Uh, toca cada área de nuestra vida. Ahora, la segunda disciplina es el que vamos a estudiar hoy y eso es sobre la oración. La tercera va a ser sobre el ayuno, eso lo vamos a hablar la próxima semana, pero hoy sobre la oración. Ahora, quiero que noten lo que dice el Señor en el capítulo 6 del versículo 5 al versículo 15, hablando sobre la oración. Dice así, y cuando ores, este es Jesús hablando, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto, vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos mete, metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tuvo mucho que decir el Señor sobre la oración, sobre esta disciplina que hay en la vida cristiana. Y ahora, al leer lo que hemos leído y meditar un poco sobre esas palabras, viene la pregunta, ¿por qué orar? ¿Por qué? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué es tan importante orar? ¿Acaso puede ser que oramos solamente cuando cosas se ponen difíciles y pensamos, bueno, oro porque no hay donde más ir? Necesito ayuda y a ver si Dios me escucha. Y hay algunos que oran con ese propósito y solamente cuando están en esa posición, cuando están en, en esas circunstancias, empiezan a orar. Pero el Señor en este pasaje no enseña que la oración es solamente cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando no tenemos dónde ir. Hay otros que oren pero no con la intención que Dios les va a escuchar y va a contestar la, la petición. Hay otros que oran solamente porque pues dicen, yo creo que dice la Biblia algo de oración, so oro. ¿Por qué oramos entonces? A veces la oración en nuestras vidas no se conecta con lo que está pasando en nuestra vida. A veces nuestras oraciones son, son como el himno nacional antes del juego, ¿verdad? Si, si le gusta el, el, el fútbol mexicano, ¿verdad? Mexicano, saldito, ¿verdad? Y allá están cantando el himno nacional para empezar el juego. ¿Pero qué tiene eso con el juego? Nada. Es algo que hacemos nomás para dar respeto al país donde estamos jugando el deporte, pero no se conecta con nada con el deporte. No te ayuda a patear mejor el balón y pasar el balón y eh, jugar mejor la defensa. O sea, no tiene nada que ver con el juego, pero es algo que hacemos. Al igual a veces la oración en la vida de un cristiano es, es igual. Lo usamos porque, bueno, pues hay que orar, dice la Biblia, pero no se conecta muy bien. Lo que Jesús está enseñando aquí es que esa disciplina es algo importante por una razón. Porque hace algo en la vida de un cristiano que, vi, que quiere vivir la vida del reino. Que quiere vivir en justicia. Ahora, ¿cómo se conecta la oración a nuestra vida práctica, a la vida cristiana? Porque tiene que ser más que solamente decir o repetir palabras. Palabras tienen significancia. Uh, usamos palabras para comunicarnos. 
Palabras tienen poder, palabras pueden animar a alguien o desanimar a alguien. Entonces las palabras que compartimos con Dios al orar, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo se conecta? Bueno, aquí Jesús enseña a lo menos cuatro verdades que yo puedo ver sobre esta disciplina de la oración que nos conecta y nos ayuda en la vida práctica de vivir con justicia según el reino de Dios. Quiero que noten en primer lugar ahí en sus notas que Jesús habla del lugar de oración. El primer aspecto de la oración es el lugar de oración. La oración es un acto en, en que nos comunicamos directamente con Dios. La oración, si, se, si lo quieres definir y lo puedes poner en sus notas, la oración es hablar con Dios. Simplemente hablar, comunicarnos con Dios. Oración es así de fácil. Pero ¿dónde hacemos esa comunicación? Hace años, este, algunos recuerdan cuando el teléfono estaba en casa. Y probablemente lo, le tenía, lo tenían en la sala, quizás algunos en la recámara, pero había un lugar donde tenías que ir para marcar y hablar con alguien. Ahora tenemos celulares. El celular nos permite pues, hablar y comunicar con cualquier persona en cualquier tiempo, a cualquier hora, en cualquier lugar. Jesús está diciendo, cuando hablemos con Dios, Ahora, sí podemos hablar en cualquier tiempo, a cualquier hora y en cualquier lugar. Dios escucha, no importa dónde estemos. Jesús no se está contradiciendo con lo que Él dice de un lugar de oración, pero lo que Él está enfatizando es que esta oración debe ser algo importante en nuestra vida. En nuestra vida práctica, la oración debe ser algo que tenga prioridad, algo de importancia. Entonces, por eso enfatiza el Señor un lugar, un lugar donde orar. Este, y podemos usar el, el ejemplo de la iglesia. Venimos y estamos aquí en este lugar, pero esto es un edificio solamente. Hay otros edificios en nuestra ciudad. Pero este edificio hemos dedicado a venir juntos, a escuchar la palabra de Dios, a alabar el nombre de Dios y a adorar a nuestro Dios. Es un lugar especial para eso. No significa que no podemos adorar fuera de este edificio, pero este edificio es un lugar especial. Igual en la oración. Dice Jesús, busca un lugar privado. Debemos orar en privado antes de orar en público. Y entender lo que Jesús está expresando aquí, hermanos, es vital, es importante. No está diciendo que la oración pública está mal o equivocada. Si usted viene los miércoles a, a los servicios, aquí a las 6.45 empezamos y tenemos un tiempo de oración. A veces hay personas aquí en el la plataforma que van a orar públicamente. Eso no está mal. El Señor enseñó eso también a sus discípulos. Aquí no está diciendo que hacer eso es, es malo o equivocado. Pero lo que sí está diciendo es esto. Debemos antes estar orando públicamente, estar orando privadamente. 
En otras palabras, la disciplina de la oración no es algo solamente para un show para otros. Hay algunos que la única, el único tiempo que oran es cuando les piden orar aquí en, en la iglesia. O quizás cuando vienen, vienen a la iglesia. Y lo que pasa ahí es que ahora se convierte la oración en algo de religión. No en algo verdadero, no en algo práctico. Eh, se convierte en algo que hacemos para, bueno, quedar bien con Dios para que no esté enojado conmigo. Pero no en verdad para comunicarnos con Dios y hablar con Dios. Y Jesús está diciendo, mira, discípulos, seguidores míos, deben de tener una oración y un lugar privado antes de tener uno público. Debe ser algo que practicas cuando personas no están viendo, al igual cuando gente está viendo. Algo que puedes hacer cuando estás en el trabajo o cuando estás en la casa. Jesús está diciendo la oración es tan importante porque es algo que nos ayude. Debe ser prioridad y para hacerlo prioridad hay que verlo como algo importante. No hacerlo solamente por razones religiosas, sino por razones personales. So, el Señor aquí dice, debemos orar privado antes de estar orando públicamente. Vemos esto en la vida de Daniel, lo puso ahí en sus notas, capítulo 6, versículo 10. ¿Sabes cuando, cuando la gente que no creía en Dios en Babilonia miraba a Daniel, lo miraban que él era distinto, era, era diferente, aún lo que comía era bien diferente de otros. Vemos en el capítulo 1 que aún en su testimonio, de lo que él compartía con los jefes que tenía, era, era diferente. Pero, ¿sabes? Daniel no empezó a ser diferente en el capítulo 1, en ese punto de su vida, cuando llegó a Babilonia. No es que Daniel llegó a Babilonia y empezó a decir, Ay, ahora sí voy a ser diferente. Ahora que estoy aquí con esta sociedad que es tan mala y, y, y tan pecaminosa, ahora voy a ser diferente y voy a cambiar cómo actúo, cómo hablo y, y, y cómo llevo mi vida. No. ¿Sabes? Antes que llegó a Babilonia, él ya tenía esta práctica, esta disciplina en su vida. La oración ya era algo real para él. Entonces, antes de hacer cualquier cosa públicamente, él lo vivía privadamente. Y en el capítulo 6, versículo 10, vemos esto, que tres veces al día él iba a su ventana allí, en un lugar, en un lugar privado, en su casa, yendo hacia el, al este donde está Jerusalén y oraba. Era algo importante para él, porque era algo que conectaba con su vida real. No lo hacía solamente cuando estaba en problemas, vemos que lo hacía cada día, cuando le iba bien en la vida y cuando le iba mal en la vida. El lugar de oración era un lugar donde Daniel se conectaba con Dios para su vida personal y práctica. Jesús dice a sus discípulos, al igual también nosotros, antes de tratar de, oh, quiero dar un testimonio bueno y qué bueno que todos queremos dar un, eh, si eso es el deseo que tienes en tu corazón, está en el trabajo dando un buen testimonio, gloria a Dios, debemos de. 
Ah, si, si la meta es, ay, tengo familiares que no vienen a la iglesia, no conocen a Dios, quiero ser de, de buen ejemplo para ellos, qué bueno. Pero si no lo estás haciendo en tu casa privadamente cuando ellos no están alrededor tuyo, entonces no va a ser de mucho impacto cuando están a tu lado y viéndote. No lo va a hacer. Porque lo que van a ver es algo religioso, pero no algo que les impacte. Vemos no solamente que al orar debemos de hacerlo privado antes que público, pero también un lugar tranquilo, dice el Señor. Un lugar tranquilo. Un lugar donde estás a solas con Él. Un lugar donde puedes sentir la presencia de Dios. Ahora, otra vez digo, si hay personas a tu alrededor, no, no es malo orar. Pero debemos en algún punto de nuestra vida, si vamos a vivir una vida de justicia, tener un tiempo donde estamos a solas con Dios. No más nosotros y Él. Para hablar con Él. Y eso requiere un lugar. Un lugar especial. Un lugar donde nuestro enfoque es en Dios y en Dios solamente. En otras palabras, no es un lugar donde es el sofá enfrente a la televisión mientras está el juego. No es cuando me sirven un plato de comida y ahora hay que orar antes de comer. El lugar es algo más especial, un lugar donde puedes en verdad sentir la presencia. La presencia de Dios. Yo no sé si has practicado esto en tu vida, pero si nunca lo has hecho, te quiero animar, hágalo. Hay un, hay un movimiento del Espíritu de Dios cuando estamos en ese lugar, en oración, que es difícil describir. Puedo tratar de darte palabras para describirlo, pero es tan difícil. A, a veces he estado solo con Dios y me conmueve tanto que empiezo a llorar. Su presencia es tan real que no se puede más que sentir, aquí está Dios conmigo. Hay veces donde la presencia de Dios me trae alegría. Y no estoy llorando, pero estoy gozoso. Empiezo a alabar, cantar. No siempre he entonado bien, pero cantando de todos modos. Ahí a solas con Dios. Y en ese tiempo de comunicar a Dios es alabar a Dios. Cantarle a Él de su grandeza. En un lugar especial. En un lugar a solas. No siempre es el mismo lugar. A veces es aquí en mi oficina, pero a veces es un cuarto en mi casa. A veces es tiempos cuando los niños están dormidos y puedo ir a solas con Dios. Por alguna razón el salmista dice eso. Dice, espera, descansa. No te mueves y... Y reconoce que yo soy Dios. Hay que pausar a veces. Dice el Señor, cuando se trata de esa disciplina en tu vida, de la oración, debes practicarlo en privado, al igual que el público. 
quizás más importante del privado que el público, pero hay que vivirlo, conéctalo con tu vida práctica personal y en tiempos cuando puedes estar a solas con Dios, en un lugar privado con Dios. Jesús primero dice, si vas a vivir esa, esa disciplina, hay que entender, hay un lugar para eso, es un lugar a solas con Dios, a un tiempo privado con Dios. Segundo, sobre la oración, Jesús dice esto, que hay un propósito por lo cual orar. Hay un propósito por cual, por cual tener ese tiempo privado y ese tiempo a solas. ¿Cuál es? Bueno, primero es expresar nuestro corazón ante Dios. Expresar nuestro corazón. Dice el Señor en versículo 6, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Eso de hablar con Dios en secreto es para expresar lo que tenemos en nuestro corazón, a través de la oración podemos dejar nuestras preocupaciones, nuestras cargas, los podemos dejar a los pies de Jesús. Él quiere escuchar lo que hay en los, nuestros corazones. La oración nos da el medio para poder hacer esto, de hablar con Dios, de, de darle eso. Hebreos capítulo 4, 15, 16 está en sus notas, habla de esto. Primera de Pedro 5, 7 igual. Nomás un tiempo de estar ¿Qué diría? Revelando, demostrando nuestro corazón hacia Dios. Diciendo Dios, esto está en mi corazón. Ahora, lo segundo sobre esto es que la oración nos prepara para hacer la voluntad de Dios y depender de Él. Si has estado en la iglesia mucho tiempo o conoces la palabra de Dios, vas a saber que Dios lo sabe todo. Conoce nuestros pensamientos, sabe lo que va a pasar mañana y sabe todo. Sabe lo que va a pasar mil años de hoy. Dios es un ser que conoce todo, lo sabe todo, lo puede todo. Es omnisciente que significa todo lo conoce. Omnipotente es todopoderoso. Entonces si Dios es omnisciente y ya lo sabe todo, y Dios es omnipotente y ya lo puede todo, entonces ¿por qué orar? Ok, expresar mi corazón, pero no dice la palabra de Dios que Él conoce nuestro corazón. No dijo el salmista en el Salmo 124 que hay que permitir a Dios escudriñar nuestros corazones. Entonces, ¿por qué orar? Si Él ya lo sabe y ya lo puede, ¿por qué orar? Y esto es importante entender al orar, hermanos. No es porque vamos a compartir con Dios algo que ya no lo sabe porque todo lo sabe. No estamos compartiendo algo que Dios no puede hacer, porque todo lo puede hacer. Entonces, lo que estamos pidiendo no es algo imposible nunca, nunca. ¿Por qué entonces oramos para hacer la voluntad de Dios y depender de Él? Dios quiere escuchar que nosotros queremos hacer su voluntad. 
Dios quiere escuchar que nosotros confesemos y dependemos de Él. En cada área de nuestra vida. So, la oración es una manera donde podemos no solamente expresar lo que siento en mi corazón, lo que, las circunstancias, las cargas, las preocupaciones, todo eso, pero también es una manera donde Dios dice, y también quiero que hable sobre mi voluntad, hablemos. Por eso al orar a veces oramos, Dios, ayúdame a ser buen padre. ¿Sabes que la voluntad de Dios es muy clara en, en Efesios sobre los padres y sus hijos? Esa relación y cómo debe ser. Eso no es algo nuevo cuando decimos, ay, Señor, ayúdame a ser buen, mejor padre. Dios, ay, ¿quieres ser buen padre? Yo ni sabía eso. Ok, bueno, dígame más. No, el Señor ya sabe que es su voluntad, pero oramos para decir, Padre, ayúdame a depender de ti para hacer eso. Ayúdame en eso. La voluntad de Dios, ¿sabes? La Biblia dice que debemos de trabajar. El que no trabaja, dijo Pablo, que no come. La voluntad de Dios es que trabajemos. Ahora, la oración no es para decir, Dios, es que no sé si quieres que trabaje o no, no, no. ¿En qué quieres que trabaje Dios? ¿Cuál trabajo quieres proveer para mí? ¿Dónde es tu voluntad donde yo trabaje hoy, en esta semana o con mi vida? Es depender de Él. La oración tiene ese propósito, por, por eso Jesús está compartiendo esto. La dependencia, ¿sabes? Los, los hipócritas solamente oraban en público y nunca dependían de Dios. Dependían de sí mismo. Por eso oraban cosas como, gracias Dios que no soy tan malo como ese. Gracias que no soy tan perverso como ese hombre allá o esa mujer. Gracias que soy tan santo y que todos lo pueden ver. Jesús dijo, ni en privado están orando, ni están a solas con Dios. No están derramando su corazón. Su corazón, dijo Jesús a los fariseos, es perverso, malo, mentirosos. Dijo, con mis labios, con tus labios me honran pero tu corazón lejos está de mí. Porque lo que ellos entendían de la oración no era lo que enseñaba Dios, no lo que quería Dios. Y nunca dependían de Dios para hacer lo que iban a hacer. Dependían más en la ley de Moisés que en Dios. Creían más en lo que decían los diez mandamientos que lo que decía el Espíritu de Dios. Dijo el Señor, el propósito de la oración no es eso, sino prepararnos, prepararnos para hacer la voluntad y depender de Dios. Quiero que noten en la tercera verdad y eso es el modelo de la oración. Dijo el versículo 9, vosotros pues oréis así. Ahora, esta oración se conoce por muchos como el, el Padre Nuestro y uh, y hay muchos que enseñan que la oración a Dios es repetir esta oración. Hay personas que enseñan, bueno, al repetir esto dos, tres, cinco, diez veces, Dios te escucha, Dios te, 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 te uh, va a estar contigo. Y, pero lo que dice Jesús aquí es, 
no de repetir esto, no con repeticiones, no. No de repetirlo, sino está compartiendo esto con sus discípulos como un modelo sobre cómo debemos de orar. Como un patrón que podemos seguir. Ahora, quiero que noten lo que es, porque si miras a Jesús cuando Él oró en Juan capítulo 15, no dijo estas palabras, pero oró al Señor, al Dios, a su Padre. Entonces, esta oración es un modelo que podemos seguir, un patrón que podemos seguir en nuestra oración al hablar con Dios, al depender y buscar su voluntad, hacer su voluntad en ese lugar privado donde estamos a solas con Dios, podemos usar esto como modelo para seguir en las palabras que vamos a comunicar con Dios. Quiero que noten primeramente en este modelo que debemos en nuestra oración buscar la gloria y la voluntad de Dios. La gloria y voluntad de Dios. Dios quiere que lo busquemos a Él primero por encima de todo lo demás. Busca la oración de Dios, la alabanza a Dios. Busca que se haga su voluntad. Nuestra oración no debe estar dirigida con prioridad en nuestros planes, sino con prioridad en sus planes. Ahora, si somos honestos, muchas veces nuestras oraciones se enfocan en nuestras prioridades, nuestros planes, ¿no es así? Ah, señor, voy a hacer esto y esto y esto, bendígame en esto y esto y esto, ayúdame en esto y esto y esto. Y estamos como dictando a, a, a Dios, esto es lo que va a hacer, va a pasar, esto es lo que voy a hacer, ahora bendígame en eso. Pero el modelo, dice Jesús, es buscar la voluntad de Dios primero, no la nuestra. Por eso es, si es tu voluntad, Señor, tengo planes de hacer esto y esto, pero si tú los quieres cambiar, cámbialos. La oración es, Dios, yo quiero buscar tu gloria, no la mía. So, si al final no soy exitoso en estos planes, pero al final más gente va a gloriar a tu nombre, va a sacar a la obra tuya, entonces ojalá que faen mis planes. Ojalá que no me llegue el éxito de lo que quiero hacer. Porque el propósito más grande que yo quiero en mi vida es que tú seas glorificado. Que tu voluntad sea no la mía. Ahora la pregunta es, la última vez que oramos, ¿oramos con eso en mente? Número dos, no solamente buscar la gloria de Dios y voluntad de Dios en este oración modelo, pero también pedir por nuestras necesidades. Necesidades básicas, como la comida, por eso Él dice, danos el pan nuestro de cada día. Algo básico, nuestro vestuario, nuestras necesidades este, financieras, nuestras necesidades espirituales. Debemos de... En el tiempo de oración, compartir las necesidades que tenemos con nuestro Dios. ¿Los conoce? Sí. Pero quiere escuchar que también nosotros reconocemos que no hay nada que nosotros podemos hacer. Al respecto de esas necesidades, por eso voy a ti, Dios. Y aún las cosas que están dentro de mi poder, lo quiero hacer según tu voluntad, no según lo que yo pienso es lo mejor. 
a veces nos confundimos porque decimos, bueno, es que esto estaba en mi poder hacer y yo lo quise hacer y, y tuve esos planes y los hice y me salió mal. Y a veces no es porque el plan era tan mal. A veces es porque no buscamos primero la voluntad de Dios. ¿Eso es la, tu voluntad de Dios o no? Es el plan que yo tengo, pero yo no veo de otra manera. Dios, ayúdame, guíame, ilumíname. Pedir sobre esas necesidades, las más básicas aún. Señor, no sé qué, qué voy a comer en esta semana, pero lo que tú me provees, quiero decir gracias. Sea pizza, sea taco, sea lo que sea, Dios. Si me lo vas a proveer, quiero decir gracias. Quiero que venga por medios de tu voluntad, no la mía. Tengo la necesidad de cambiar mi carácter. Dios, tú sabes que cuando me enojo digo cosas que no te honran. ¿Me ayudas con eso, Dios? Necesidades espirituales. Señor, debo de conocer más de tu palabra. Es una necesidad que tenemos. Padre, ayúdame con esa necesidad. Ayúdame que cuando yo lea la Biblia, no termino un capítulo diciendo, no, pues no sé qué dijo, pero lo leí, a lo menos lo leí, lo leí, ya qué bueno. No, sino decir, Dios, ayúdame a entender a lo menos algo, una verdad solamente. Pero quiero entender algo. Es una necesidad básica que tengo. Escuché de una misionera que estaba en uh, Zaire, en África, y estaba trabajando con a las señoras de, de un pueblito y una señora tuvo un bebé prematuro y, uh, y murió dando a luz a este bebé. Bueno, como ella también era enfermera, trataron de, de ayudar al bebé. El problema fue que necesitaban una botella de agua más caliente, no había. Este, necesitaban eso para ayudar al bebé a tener vida. Y eso pasó temprano en la mañana y la doctora no sabía, la misionera no sabía qué hacer y empezó a orar y, y compartió con los niños que estaban ahí en el pueblo. Dijo, oren niños que Dios contesta. Tenemos esta necesidad, vamos a orar. Y empezaron a orar. Y una niña en particular, con el fervor que ella tenía, oró, Dios, te pido que provees una botella de agua caliente para el bebé, pero también te pido que su hermanita, que es un poco mayor, que ella tenga algo, un juguete, que puede jugar y, y que no se siente tan sola con la muerte de su mamá. Lo oraron en la mañana, en la tarde llegó una caja de Inglaterra de un, de un grupo que estaba orando por ellos allá. Cuando abrieron la caja, ¿sabes lo que encontraron? Una botella de agua caliente. Cuando vio eso, la niña dijo, men, si Dios contestó eso, también contestó un juguete, muñeca, algo para la, la hermana mayor. Y cuando buscó más en la caja, ahí estaba una muñequita. Lo increíble de esa historia 
porque esto fue hace años, en tiempos cuando el correo no venía en dos días. La caja fue enviada cinco meses antes de ese día. ¿Era la voluntad de Dios que ese bebé sobreviviese? Sí. Pero con la oración, dependiendo de él, dando su corazón, demostrándole, hey, estas son las necesidades que tenemos, Dios, solo tú lo puedes suplir. Dios lo suplió, según su voluntad, a su tiempo. ¿Cuál es el propósito, dice Jesús, de orar? Bueno, primero, buscar la voluntad de Dios, glorificar a Dios. Número dos, compartir nuestras necesidades con Dios. Número tres, confesar nuestra dependencia de Dios. Al final, dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Debemos acudir a Él para obtener la victoria en las áreas difíciles de nuestra vida. Momentos en los que Él permite que las pruebas y dificultades entren en nuestras vidas, debemos mantener nuestro vínculo y comunión con Él, algo tan importante que la oración ayuda a hacer. Nomás mantenernos conectados con Él en esos tiempos. ¿Sabes, hermanos? Este, orar y pasar tiempo con Dios... Cuando tenemos dinero en el banco y cuando la salud de nuestros hijos está bueno, a veces puede ser muy fácil. Pero es algo completamente diferente en lo, la situación opuesta. Recuerdo la primera vez que Elijah de bebé este, tuvo calentura y por alguna razón Dios permitió que él tuviera calenturas pero fuertes, llegó a 106. Y yo recuerdo, yo no sé, yo lo había leído, yo creo que para adultos el límite es como 107 o algo por ahí, después de eso ya estás muerto. Pero yo no sabía con bebés puede llegar hasta 111. No sabía eso en ese entonces, yo nomás vi que estaba a 106. Un calentura fuerte lo tocaba como tocar un horno, estaba bien, bien, bien caliente y yo no sabía qué hacer, este, lo metía a, este, al shower, le, le daba ya el, el baño para, y, y se enfriaba un rato y 15 minutos, 20 minutos después, pum, estaba caliente otra vez. Y recuerdo pensar y orar y llorar en oración, Dios, no me lo quites. Dios, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Cuando estás en esa prueba es un poco más difícil orar. Cuando el doctor dice, tienes cáncer, más difícil la fe. Por eso el Señor dice, en el tiempo de oración, úsalo como un tiempo de depender de mí y de mi voluntad. En esos tiempos donde dices, no, no quiero ni orar, dice Dios, Cree en mí, véame a mí. Juan 17, 15, no ruego que los quites del mundo, dijo Jesús, de sus discípulos, sino que los guardes del mal. El modelo de la oración es esa, glorificar a Dios, buscar su voluntad, 
pedir las necesidades que tenemos, sea física, sea espiritual, y tomar un tiempo donde estamos dependiendo, confesando nuestra dependencia de Dios. Quiero que noten lo último, ya terminamos, porque se nos va el tiempo, el poder de la oración. Vemos versículos 13, 14 y 15, el poder de la oración. El poder. ¿Qué hace la oración? Ahí en sus notas, primeramente, nos mantiene en comunión con Dios. A través de la oración mantenemos un canal abierto para hablar con Dios y cuidar una estrecha común, de comunión, digo, con Él. La oración tiene el poder de mantenernos unidos a la voluntad de Dios. Primera de Juan 3.10. Nos mantiene en comunión con Dios. Número dos, nos mantiene en comunión con los demás. Dice, líbranos de la tentación, perdónanos nuestras deudas, al igual que nosotros perdonamos nuestros deudores. En la oración tenemos un comunión no solamente con Dios, al mantener ese, esa comunión, pero también con otros. Cuando estamos practicando esta disciplina, es más difícil estar hablando mal de la gente, chismeando de la gente, enojados con otros, teniendo envidia hacia otros. Es más difícil cuando tenemos un, una disciplina de la oración que se conecta con la, nuestra vida práctica. Muy difícil. Dice el Señor, hay poder en la oración con nuestras relaciones, tanto con Dios como con otros. En esta mañana quiero preguntarle de nuevo, ¿por qué estás orando? ¿Por qué? ¿Porque no hay nada mejor que hacer con tu tiempo? Porque es acto religioso que hacemos como cristianos y debemos de, porque hey, si no Dios está enojado conmigo. Dice Jesús, con esos motivos no debe orar uno. ¿Por qué oramos? ¿Por qué tener un lugar privado? Porque en la oración se conecta con la vida práctica de un cristiano. Es por medio de la oración que podemos tener comunión con Dios y mantener comunión con otros. Por medio de la oración que podemos buscar la voluntad de Dios y depender de Dios. Es una manera donde podemos pedir a Dios nuestras necesidades. Es una manera donde glorificamos a Dios y exaltamos el nombre de Dios. Por eso oramos. Y si hoy en esta mañana dices, no, no he estado orando con, con esas intenciones y motivaciones, entonces les quiero animar, cambien sus motivaciones hoy. Que hoy sea un tiempo donde dices, sabes, quiero empezar a orar de una forma justa. De una forma que agrada a Dios. Porque es una necesidad que yo tengo. Es algo importante para mi vida práctica. Para, para poder hacer lo que Dios quiere en mi vida. Les quiero animar hoy en esta mañana. En esa disciplina. 
hagámoslo como el Señor Jesús enseñó. Hagámoslo. Vamos a orar. Padre, una vez más te doy gracias. Te doy gracias porque es por medio de tu Hijo Jesucristo que tenemos el privilegio de poder llegar delante de tu trono en oración. Pero Padre, al estudiar lo que enseñó tu Hijo, ayúdanos a tener esta disciplina de la oración en nuestras vidas de una manera que te agrada a ti. No usándolo como los hipócritas, como algo para parecer espirituales y religiosos sino usando la oración como debe ser usada. Usándolo como un tiempo donde podemos hablar y dejarte las cargas que tenemos en nuestra vida a tus pies. Usándolo, Padre, como, como algo donde podemos glorificarte y buscar tu voluntad usándolo como algo para comunicarte a ti las necesidades que tenemos, usándolo como algo que refleja nuestra dependencia en ti, en cada área. Aún en este tiempo, Padre, al estar orando, te pedimos, Ayúdanos ahora a meditar sobre lo que hemos escuchado. En verdad, entender más y mejor, por medio de tu Espíritu Santo, esto de la oración. Ayúdanos a depender más de ti, a tomarte más en cuenta, a acercarnos más a ti. Oh, que la oración sea algo poderoso en nuestras vidas y algo real. Ayúdanos, Padre. Quizás hoy en esta mañana estás aquí, estás diciendo, sabes, Pastor, he estado orando, sí, pero la verdad es, con ese enfoque no lo he tenido. Hay áreas en la oración de mi vida como cristiano que no, re, no se reflejan en este pasaje. La verdad es, no he estado usando la oración de una manera donde estoy buscando la voluntad de Dios y donde estoy en verdad comunicándome a solas con Él. Ore por mí, Pastor. Quiero, quiero empezar a orar de esa forma, con esas motivaciones. Quiero orar de una manera que agrada a Dios. Si eso es tu decisión, levanta la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Quiero orar por usted, Dios te bendiga. Hoy oh, por todo el, el auditorio estamos mi mano también está arriba. Quizás hay alguien aquí que dice, sabes, pastor, yo quiero orar, pero la verdad es que yo nunca he hecho una decisión de ser un cristiano. He ido a iglesias, conozco un poco, pero la verdad es que nunca he puesto mi fe solamente en Jesús. Y hoy eso es una decisión que necesito hacer. Yo quiero 
tener a Cristo como mi salvador personal. Porque sin tener a Cristo no hay manera en que en cual Dios nos puede escuchar. No hay oración sin Cristo como nuestro salvador personal. Quizás estás aquí hoy en esta mañana y dices, pastor, yo nunca he hecho esa decisión. Y no lo necesito hacer. Hay alguien así que levanta la mano. Dice, ore por mí. Pastor, ore por mí. Necesito hacer esa decisión. De recibir a Cristo como mi salvador personal. Hay alguien así. Entonces la necesidad hoy es que Dios nos ayude en nuestra oración. Padre, tú viste las manos que fueron levantadas. Pero más importante, tú viste los corazones de ellos. Te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros que levantamos la mano. En esta semana ayúdanos a en verdad tomar tiempo en oración contigo a solas. Y entender lo que es el propósito de la oración. Y el poder de la oración. El modelo por lo cual nos has enseñado orar. Ayúdanos a practicarlo, pero sí de todo corazón. Ayúdanos, Padre, en esta disciplina. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.